0: Hola, hola. Bienvenidos a este Jueves de Podcast. Soy Sebastián López y hoy tengo el gusto de acompañarlos con las noticias tributarias, legales y aduaneras más importantes de esta semana. Ponte cómodo y escucha con atención los titulares. En los aportes en especie, el término de posesión de los bienes se traslada a la sociedad receptora. DIAN emite concepto unificado, sobre criptoactivos. Se reduciría el término para la devolución de saldos a favor por concepto de impuestos sobre la renta. Compensación de pérdidas fiscales de establecimientos permanentes y sucursales en fusiones. Declarada inconstitucionalidad de la contribución especial para el ICTEX. ¿Tienen prelación las retenciones pendientes de pago y practicadas por EPS que se encuentren en liquidación? ¿En Bogotá la información exógena no se restringe a ingresos percibidos dentro de la jurisdicción? ¿Está obligada a la sociedad a mantener a perpetuidad las utilidades no reclamadas? ¿Un menor de edad puede ejercer el control de una sociedad? Nueva reglamentación del registro de los contratos de importación de tecnología Se publicó concepto unificado sobre criptoactivos Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a las operaciones de financiación a través de medios tecnológicos Un operador logístico puede facturar directamente a un importador o exportador los servicios de agenciamiento aduanero Toma nota y comencemos. En los aportes en especie, el término de posesión de los bienes se traslada a la sociedad receptora. El régimen de neutralidad fiscal debe tenerse en cuenta en las operaciones de aportes en especie a sociedades nacionales, conforme a lo precisado por el Consejo de Estado. Esto considerando que se trata de un intercambio de bienes por acciones que no genera ganancias o pérdidas, para efectos tributarios al momento del aporte y en el cual deben conservarse los atributos fiscales que tenían los bienes aportados, incluyendo el término de posesión. DIAN emite concepto unificado sobre criptoactivos. La DIAN presentó su doctrina sobre el tratamiento tributario de los criptoactivos, entendiendo como bienes inmateriales susceptibles de ser valorados, que forman parte del patrimonio del titular y que pueden generar ingresos. Mediante este pronunciamiento se establece la interpretación oficial sobre estos activos para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios del impuesto sobre las ventas, IVA, y de la obligación de los vendedores de facturar electrónicamente. Se reduciría el término para la evolución de saldos a favor por concepto de impuesto sobre la renta. Mediante proyecto de ley número 184 de 2023 del Senado de la República, se ha presentado la propuesta de modificación del artículo 855 del Estatuto Tributario para reducir a 30 días el plazo en que la Administración debe devolver los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y complementarios, para lo cual no sería necesaria la medición de solicitud. Esto, si bien se requeriría previa aceptación de devolución por parte del titular del saldo a favor. Compensación de pérdidas fiscales de establecimientos permanentes y sucursales en fusiones. Según lo conceptuado por la DIAN, en la fusión de sociedades extranjeras con establecimientos permanentes o sucursales en el país, la sociedad absorbente o resultante podría compensar las pérdidas fiscales liquidadas en cabeza de algunos de tales establecimientos. Esto teniendo en cuenta el estudio de atribución de renta conforme a los artículos 147 y 22 del Estatuto Tributario y sin perjuicio a lo indicado en el artículo 319.8 de este cuerpo normativo. Declarada inconstitucionalidad de la contribución especial para el ICETEX. De acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional, el artículo 95 de la ley 2277 de 2022 no surtió todas las fases del proceso legislativo, por lo que fue declarado inexequible. Esto indicando que la norma en mención se establecía una contribución a cargo de las instituciones de educación superior que recibiesen recursos de créditos educativos reembolsables del ICETEX. Debía haberse debatido en las comisiones constitucionales permanentes de asuntos económicos. ¿Tienen prelación las retenciones pendientes de pago y practicadas por EPS que se encuentran en liquidación? Conforme a lo señalado por la DIAN, las retenciones en la fuente que hayan sido practicadas por entidades promotoras de salud en proceso de liquidación y que estén pendientes de pago a la administración se consideran un crédito fiscal sujeto al orden de prelación de obligaciones previsto en el artículo 12 de la ley 1797 de 2016. Esto, si bien, para el cumplimiento, las autoridades deben atender a lo consagrado en los artículos 846 y siguientes del Estatuto Tributario. En Bogotá, la información exógena no se restringe a ingresos percibidos dentro de la jurisdicción. El distrito no está facultado para realizar la fiscalización de impuestos que correspondan a otras jurisdicciones, lo que no le impide exigir información para comprobar que los ingresos no fueron percibidos en Bogotá según lo indicado por la Secretaría Distrital de Hacienda. Esto según el artículo 51 del decreto 807 de 1993, que constituye el fundamento para solicitar información exógena en el Distrito Capital. ¿Está obligada la sociedad a mantener a perpetuidad las utilidades no reclamadas? Según lo conceptuado por la superintendencia de sociedades, las utilidades no reclamadas deben permanecer en el pasivo de la sociedad hasta que sea declarada judicialmente la prescripción del derecho del accionista a reclamarlas, lo que puede suceder pasados tres años desde la distribución. En este escenario, tales utilidades pueden ser reconocidas como ingresos extraordinarios del ejercicio y ser distribuidas entre los demás asociados o definirse a otros fines sociales. ¿Un menor de edad puede ejercer el control de una sociedad? Los casos indicativos de situaciones de control admiten prueba en contrario, como ocurre cuando está limitada la capacidad del presunto sujeto controlante para ejercer derechos políticos y económicos de accionista, de acuerdo con lo indicado por la superintendencia de sociedades. Por lo tanto, en los casos en que un menor de edad ostente una participación superior al 50% del capital de una sociedad, se consideran controlantes quienes ejerzan la patria potestad de aquel. Nueva reglamentación del registro de los contratos de importación de tecnología. Mediante resolución, la DIAN estableció el procedimiento para la presentación y administración del registro de los contratos de importación de tecnología para la procedencia como deducción de los gastos de devengados en esas operaciones. Con esto, se sustituyó la resolución 00062 de 2014, que desarrollaba las reglas aplicables a este registro para incorporar los cambios introducidos por la ley 1819 de 2016. En el inciso 2 del artículo 123 del Estatuto Tributario, se publicó concepto unificado sobre criptoactivos. La Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN aprobó y publicó el concepto unificado sobre criptoactivos de conformidad con el artículo 55 del Decreto 1742 de 2020 en concordancia con los artículos 7 y 7.1 de la resolución número 19 del 3 de septiembre de 2021. En este se podrá encontrar las definiciones y efectos de los criptoactivos. Asimismo, indicó los efectos tributarios y la incidencia de estos en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a las operaciones de financiación a través de medios tecnológicos. Se expide la circular externa número 02 del 10 de octubre de 2023 de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se pronuncia frente a las operaciones de financiación a través de medios tecnológicos cuyo control y vigilancia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular. Esta circular permite instruir a las personas naturales y jurídicas sobre el debido cumplimiento de las disposiciones contenidas en las diferentes disposiciones que tratan sobre el comercio electrónico, asimismo el efecto en obligaciones financieras cambiarias y tributarias como las reglas y garantías para la protección del usuario y las competencias de la SIC ante cualquier violación de derechos del consumidor en operaciones electrónicas. ¿Un operador logístico puede facturar directamente a un importador o exportador los servicios de agenciamiento aduanero. El concepto DIAN 1544 del 4 de octubre de 2023 realiza un análisis de las solicitudes de aclaración del concepto 006502 interno 739 de mayo 31 de 2023. Y responde la pregunta a si es posible facturar directamente a un importador o exportador los servicios de agenzamiento aduanero por parte de los operadores logísticos. Al resolver la pregunta se afirma que las aduanas deberán expedir facturas electrónicas por los servicios que presten en ejecución del mandato aduanero en los términos del artículo 3 en concordancia con el artículo 34 ambos del decreto 1165 de 2019. Esto implica que el mandato aduanero únicamente puede ser prestado por una agencia de aduanas autorizada por la DIAN, dada la especialidad de sus funciones como auxiliar de la función pública aduanera y que cualquier persona diferente a una agencia de aduanas, como sería el caso de un operador logístico, no puede prestar ni facturar el servicio de mandato aduanero. Ese fue nuestro boletín informativo de esta semana. Para saber más sobre estas y otras noticias, lo invitamos a visitar nuestra página web www.grantorton.com.co en la sección Boletines. Recuerde, este y nuestros episodios especiales los puede encontrar en su plataforma de podcast favorita. Nos encuentra como Al Día con GT. También puede escanear nuestro código QR para que accedas directamente a nuestro contenido y conozcas sobre todos nuestros próximos eventos. Al Día con GT. Lo acompaña a donde vaya. Un gusto acompañarlos y hasta la próxima. Los boletines generados por Grand Thornton son solamente informativos y no configuran asesoría de, de ningún tipo y manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de esos. Las noticias es publicadas pueden estar sujetas a cambios. <música>